0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета. Для тех и этих. Всем привет! Это подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте четыре ведущих. Все мы работаем в тех команде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие технические компании, как они стали настоящими гигантами и чему мы можем у них научиться. Сегодня мы находимся на конференции HighLoad, профессиональной конференции для разработчиков высоконагруженных систем. Если простыми словами, то это для тех, чьими сервисами пользуются каждый день сотни тысяч человек. Например, как с Бермаркетом. Когда-то для меня была мечта попасть сюда, просто послушать все это, уж вот записать тут выпуск. Но ну, мечты сбываются. Рокстар Олег. Сегодня у нас выпуск выездной, и, к сожалению, один из нас не доехал до записи этого подкаста. Никита, желаем тебе здоровья. А с вами в студии... Семен Мацепура, Олег Федоткин и Дима Бублев.
2: Дорогие слушатели, возможно, вы можете узнать меня по голосу. Я не доехал, заболел. Бывает. Но я постараюсь не оставить вас без своего голоса в этом выпуске.
3: И зовут меня Никита Елагин. И надо бы еще сказать, кто мы такие, потому что
0: титров у нас в аудио нету. Меня зовут Семен Мацепура, и в Сбермаркете я отвечаю за разработку бизнес-вертикалей и клиентских продуктов. Это ваши приложения, сайтики и то, где вы делаете заказы в нашем любимом сервисе. А Меня зовут Олег Федоткин,
3: и отвечаю за платформу. Это то, на чем Семен Мацепура и Никита Елагин строят свои
1: прекрасные сервисы. Меня зовут Дим Бабулев, и я вице-президент по технологиям компании «Сбермаркет».
2: Чем же занимаются Никита Лагин в Сбермаркете? Я заместитель вице-президента по технологиям. И у вас вполне может возникнуть резонный вопрос. А зачем еще второй какой-то вице-президент по технологиям или его заместитель? У вас же уже есть один прекрасный Дима Бабулев. Достаточно просто, ребят. Я нужен, чтобы делать в два раза больше самых значимых изменений, чтобы наша компания оставалась самой эффективной и крутой с точки зрения IT в индустрии.
1: Ну что, начинаем. Так как мы на конференции Highload, то, наверное, сегодня хочется поговорить об неотъемлемой части нашей компании «Высокий сезон». Вообще, что это такое, как его проходить и что нам всем за это будет. Или даже так, почему нам надо его проходить каждый год в одно и то же время? Вот а что, все что нам
0: за это будет, как раз, мне кажется, ответ на это, пройдем мы его или нет, или, или, нет та, да. или, та, или та, или другая компания в целом.
1: Ну и для начала, ребят, давайте немного окунемся в историю.
0: Вообще, ребят, я бы связал высокий сезон
1: с двумя известными днями в истории мировой торговли. Это день холостяка в Китае, 11-11, и черная пятница, которая следует на неделю позже нее, тоже в ноябре. Минутку. То есть хочешь сказать, что 11-11 это Китай? Да. Изначально? Да Семён ты знал про это Нет. Для меня удивительно, Олег, что именно ты задал этот вопрос. Тем не менее, расскажу тебе историю, что впервые вообще этот День холостяков начал так называться, потому что он состоит из даты, в которой он, собственно говоря, проводится. 11.11. И ты один, типа там. Он состоит из четырех единиц, которые символизируют несостоящих в паре людей. Да, одиночек, э, так или иначе. И Китай вообще страна, которая максимально серьезно относится к магии цифр. Считается, что этот день День холостяка, он является одним из самых благоприятных в году для заведения новых знакомств, отношений. После окончания образования молодые студенты, которые придумали это все 30 лет назад, распространили праздник в обществе. В Китае довольно бурно развивалась экономика, там открывались новые торговые центры. И, конечно, те, кто занимались продажами, не могли не приобщить к этой дате такую вещь, как распродажи. Собственно говоря, так, можно сказать, мы получили первую связь сезона и Дня холостяка. Окей, хорошо. А что еще? Вот почему там ноябрь, декабрь? И почему вот мы сейчас прямо в середине этого высокого сезона? Если смотреть в историю распродаж, то именно на таких распродажах мы действительно могли получать что-то, когда человек готов совершить ту самую единственную покупку. Как и Черная пятница в США, День холостяка в Китае. Возможно было купить вещи настолько выгодно, насколько только можно это себе представить. Например, есть такая знаменитая китайская водка Маотай, которую там Она в обычной рознице стоит 2000 юаней. Это примерно 25 тысяч рублей. Да, и ее можно было купить на этой распродаже, факт, за один юань. И вообще вот этот символизм, цифр китайский, мне кажется, он перешел в итоге и в Америку, и вообще в мировую практику, и в России в итоге. Мы тоже видим товары по одному рублю, по 10 рублей, по 100 рублей, что-то дорогое. К этому движению, помимо изначальных, участников торговых центров. Со временем развития технологий, понятное дело, подключились все e площадки, все большие бренды, и надо понимать, что это явление мировое. То есть оно не ограничивается только одним игроком. То есть это... Все производители, там, Adidas, Nike, Кола, это все крупные торговые площадки и так далее. Ну, и в целом, у людей, наверное, возникает к
3: ноябрю, а тем более к декабрю, это ощущение близкого праздника, что особенно у нас в России, когда у тебя там еще и 10 дней отдыха дается а, сразу после Нового года. И вот это вот ощущение праздника нарастающее, оно нарастает и в виде нагрузки на наши
1: прекрасные сервисы. Мы тут уже дадим, давай дальше. Да, и случилось это, казалось бы, не так давно. В 2013 году этот день отличился тем, что крупнейший онлайн-продавец Alibaba, который управляет такими площадками наших коллег по цеху, как Тимола Таобао, он распространил эту практику, день холостяка, на интернет. 11.11.2013, то есть в день одиночек 2013 года, Китай установил мировой рекорд онлайн-продаж в интернете собрав более 19 миллиардов юаней, это 3 миллиарда долларов, э, совершенных за первый час работы. А для нас, ребят, эта цифра означает... Те нагрузки, которые мы не можем оценивать нашими обычными темпами роста. Минутку. 3 миллиарда долларов
3: за первый за час продаж. Сейчас один сервис Таобао, он же Алибаба для нас, AliExpress. Ну, там, там, Ну, там холдинг. Там Китай, нет, там Китай установил. А, это Китай в целом. Да, ну,
1: совершенно... Я уже думал, одна компания была способна продать три лирда. Э, на тот момент цифры продаж в Китае не были столь высокими. Мы же, Олег, с тобой, с нашими слушателями разговариваем в 2023 году. Сколько продаж в Китае было сделано в день холостяка за первое время? Ну, давай я вот сейчас путем логких математических упражнений,
3: мы говорим за весь день, ну, за полдня, да, примерно? Да. Давай 200 миллиардов долларов. Вот так вот я сказал.
1: Нет. Вот кто верит в Китай у нас, так это Олег Федоткин. Я в тебе не сомневался. За 12 часов э, объем продаж превысил 25 миллиардов долларов. А как так вообще? Они почему не покупают-то
3: ничего? Хотя с другой стороны, это Китай. И нужно понимать, что для Китая это вообще то очень дофига, потому что что? Правильно, товары дешевле.
0: Ребята, а давайте сконцентрируемся и поговорим чуть больше про высокий сезон и как мы и остальные выдерживают нагрузку, чем о цифрах. Мне кажется, это более интересно будет нашим слушателям. Мне кажется, для нас, как для инженеров, «Черная пятница» в первую очередь
1: означает лишь одно, что мы получаем кратный прирост нагрузки, который опережает наши обычные планы. То есть если у нас задача расти к бизнесу x2 год году, то наличие дней распродаж э, иногда делает этот рост 200-кратным и нам приходится решать совершенно иные технические задачи.
3: Более того, ну вот конкретно, да, если у нас нагрузка год от года растет там в два раза каждый год, но вот есть один день, который дает X10, то есть в 10 раз больше нагрузку, этот день вас будет прикалывать с каждым годом значительно сильнее, как у нас, в общем-то говоря, прямо сейчас и прикалывает. Вот прямо когда вы сейчас слушаете, высокий сезон в самом разгаре.
0: Я бы еще добавил, что, мне кажется, Черная пятница — это ну, для нас и для тоже других компаний больших, это какой-то первый день проверки высокого сезона. Ну, то есть это такой Ну, первый самый значимый пик, который в декабре будет несколько раз пройден ближе к концу, потому что там по факту ну, у нас есть зеленый день, черная пятница, и, наверное, вторая половина декабря, когда все начинают заказывать еду, подарки, все начинают выдыхать после работы, и, по факту, для ЕКОМ рынка, и, наверное, не только Яком, банкинг, финансы, вот это банкинг? все. Банкинг? Нет. Я вот... ну, наверное, да, большая часть Яком. А самое такое время продаж, это вот как раз вот черная пятница, зеленый день, и, собственно, вот когда люди начинают выдыхать перед Новым годом и праздниками, как сказал Олег, и когда начинается Массовое скупание всего, чего только можно Вы выдыхаете, а
3: мы вдыхаем Ты знаешь, что удивительно? Вот у меня во во время универа Новый год ассоциировался с чем? С проблемами, потому что что? сессия. И я тут долго-долго-долго отходил от того, что Новый год можно праздновать, что это вообще-то праздник, там, семья, все здорово. А теперь я работаю в Егроссере, и у меня тоже Новый год нифига не праздник. Новый год для меня — это высокая нагрузка, это ответственность, это фактически подведение итогов года. Насколько хорошо ты год отработал, это это экзамен, по факту, это еще одна сессия, и
1: ты ее можешь дать, а можешь завалить. Вечный студент, Олег. Я думаю, вопрос... Проверки того, как ты подготовился, мы еще обсудим в конце. Сейчас бы сказал, что нашему брату повезло, конечно, как обычно больше остальных, потому что мы как рынок технологичный, но во многом смотрящий на модели США, Китая, мы в итоге имеем у нас и зеленый день, и черную пятницу, и день холостяка у нас китайские игроки отмечают. То есть на самом деле это не просто первый день, а это такой... Первый день большого праздника длиной в два месяца порой, состоящий из скидок, распродаж и чего-то такого. И тут, конечно, вопрос, видим ли мы такие пики активные. Я думаю, в этом плане нам немножко легче. Но в остальном этот день действительно когда-то настает. И вот тут, наверное, в начале подкаста хочется больше сказать, а когда надо к этому готовиться? Если говорить о тех задачах, которые стоят, когда нам нужно менять инфраструктурные компоненты, принимать какие-то управленческие решения. Возможно, возможно, Тебе просто не хватит времени, если ты начнешь делать это слишком поздно. Может быть, Олег, там, ты пару историй из Бермаркета расскажешь, как мы это делали. Потому что у меня есть тоже опыт внутри компании. Он очень разный, каждый год разный. Сейчас мы тут все чуть-чуть добавим, касаемо того, как мы готовились к прохождению. Но вообще это называется
3: домашняя работа, которую вам нужно делать, начиная ну, с весны. Мы поговорим, почему именно весной, а не сразу зимой. Это вот в конце мы до этого дойдем. Но вообще конкретно мы начали весной. Там, что мы начали? К примеру, вот из чего домашняя работа инженера, у которого компания готовится к высокому сезону, вот из чего состоит его задача. Первое ⁇ это здраво оценить всю систему целиком. У нас в компании 1000 с лишним инженеров. 1201, правильно? Ну вот с- со всеми. И сервисов, ну там давным-давно переваливается за 2 сотни, а то уже и за три. Каким бы вы ни были хорошим инженером, за всем вы не уследите, все вы не проконтролируете. Что там мы сделали? Ну, кстати, с твоей подачи рассказываю я, подача была твоя. Мы сделали, в общем, список всех сервисов, которые должны сделать нагрузочное тестирование, сделали какие-то временные рамки, рамки по нагрузке. Давайте для слушателей, которые не знают, что такое нагрузочное тестирование, и либо же НТ. Мне сложно выговорить нагрузочное тестирование каждый раз, поэтому я буду говорить NT. НТ — это проверка вашего сервиса синтетическими, то есть не настоящими данными, выдержит он нагрузку или нет. То есть нагрузку можете посчитать, исходя из бизнес-плана вашего, вы знаете, сколько вы хотите заработать э, от месяца к месяцу, и сделать такую синтетическую нагрузку, э, нагрузить ваш сервис и понять, проживете вы сезон или нет. Если нет, то сделать какие-то оптимизации. И вот эта активность, она здорово вас готовит. Это вот первая огромная часть
1: этой большой домашней работы. Олег, давай я тут за тебя опять скажу, что мы в сбермарке любим любим платформенную инженерию. И мы подошли к этому вопросу системно не потому, что мы не доверяем нашим ребятам, а потому что хотелось сделать унифицированный инструмент проверки всех на то, насколько они готовы к этому сезону. И вот uh, то НТ, о котором ты говоришь, мы его и снаружи тоже реализовали, сделали везде, сделали набор инструментов для наших ребят, для того, чтобы они смогли быстрее начать эту практику все внедрять. Потому что, конечно же, не у всех... Время заранее распланировано, не у всех, все ну, смотрят на год и высокий сезон одинаково, потому что кто-то работает пять лет, и он уже имеет этот опыт, он начинает готовиться весной, кто-то в последний момент собирается. Вот, Поэтому мы, наверное, платформенными инструментами помогали нашим инженерам инженерам. проходить. И на самом деле вторая штука, которую я хотел затронуть, продолжает, ту практику, которую надо внедрить в команду, или каждый из нас должен подумать, потому что ты сказал классно, оценить адекватное состояние системы. Я бы вот еще, понимаю, что какие-то вещи невозможно сделать за год, сразу бы для себя сказал, что в этом году, и особенно, мне кажется, вот ребята с Хайлоуда должны об этом понимать, чего в этом году у нас точно не будет. Где нам надо подложить соломинку, где нам надо сделать какую то облегчение системы или быть готовыми выключить часть Часть системы Часть системы Я это знаешь, чем сравниваю
3: С таким кораблем а, Или с подводной лодкой Как вам комфортнее И у него, у корабля, у лодки Есть отсеки Которые, если что, можно просто содраить Как бы отсеку Все, добрый вечер, да Но корабль выживет И вот эта вот система переборок сложных Она в системе в хорошей готове. к сезону Обязана быть Чтобы, ну вот, часть утонула Но в целом мы выжили еще... И экипаж. А, и, и главный экипаж всегда, конечно. Сейчас мы дойдем до экипажа-то еще. А, второе, что мы взяли... Кстати, мы это взяли из мира вот, ну, микросхем, паяльников, вот этого всего. что это такое. Например, у вас есть телевизор, который вы купили на «Черной пятнице». И он дорогой. Но не все части телевизора дорогие. Есть дешевые части, которые в целом-то а, не жалко, да, предохранители, то бишь, которые защищают ваше прекрасное железо от скачков напряжения. если у вас вот этот предохранитель сгорает, ну, он спасает другую часть схемы, вот разрывая связь между частями схемы, он спасает ваш телевизор от ну, того, что сгорит главная плата да, он стоит там какие-то 10 рублей, 50, 100, но он несравнимо дешевле, чем ваша главная плата или там какой-нибудь ЖК-дисплей. А, мы это тоже к себе утащили в IT-шку. называется это у нас Circuit Breaker, по-русски ломать схемы. А, и в общем работает он также. если часть системы там начинает сбоить, мы его просто можем также отключить от э, той части системы, которая сбоит.
0: Если еще проще говорить, э, чтобы точно все поняли, например, у вас есть в приложении вкладка «Любимый» или какая-нибудь плашка «Сколько стоит доставка?», какие-нибудь сторисы в виде картинок и так далее, если у вас большая нагрузка, то В какой-то момент у вас может работать приложение, вы можете сделать заказ, но какого-то функционала вы не увидите. Это то, о чем говорит Олег. Ключевой сценарий работает, все вторичные могут выключаться по той или иной причине. Да, да, абсолютно
1: так. При этом, помимо инженерных практик, которые мы берем, внедряем в наш софт, в наши сервисы, мне кажется, еще очень важная вещь, которую я лично сделал первый раз за все 10 лет, что мы Сбермаркет делаем, это задать вопрос, а знают ли инженеры те цифры, которых надо достигать? На каком языке бизнес говорит с техническими командами? И говорит ли? Кстати, да, мне казалось, ну я вот циферки знаю, значит, все так? Нет ничего, у тебя команда делает ключевой сервис и, может быть, не очень в курсе о том, какие у бизнеса планы, а день холостяка, черная пятница, зеленый день — это такие же бизнес-планы, которые есть. Их надо выдерживать, надо уметь проходить и так далее. И вот, мне кажется, в этом году мы многое сделали для того, чтобы эти знания внутри команды популяризировать. Ну, не ты один, который с нагрузочным носишься и думаешь о том, как улучшить систему, но ты получаешь много участников своей команды, которые действительно мотивированы, осознают свою пользу, Понимают, насколько они непосредственно влияют на бизнес. А какими еще практиками из реального мира мы
3: вдохновились? А вот представьте, что у вас есть стадо. Овечек. Вы их стрижете, например. И все это огромнейшее стадо пытается втикнуться в бизнеса. маленькие-маленькие ворота бара, чтобы зайти внутрь. Проблема называется thundering herd. Простите, пожалуйста, мой английский, ради бога. Она перекочевала в мир IT. Только у нас эта проблема на какая типа? например, вы рассылаете огромное количество пушей вашим пользователям и они единомоментно все бабам и приходят это может быть такой вариант могут быть еще варианты но так или иначе вы тоже думаете про то что у вас ну пользователи клиенты ваши ваши клиенты наши прекрасные клиенты они неравномерно размазаны по дню вот этот вот thundering herd имеет место быть и к нему надо быть готовым иначе ну все
0: мне кажется, любая нагрузка высокая приходит к тому, что у тебя есть пики, которые нужно пережить, кем бы ты ни был. У тебя либо система вообще не справляется с плановой нагрузкой, либо нужно быть готовым вот к этим пикам. Это если правда. Так, Это, если кстати... так переводить, ну да, ну типа в любом случае, если система живет, вам нужно иметь запас, наверное, минимум минимум X10, наверное, да? X5, Так как в любой момент вы захотите сделать пуш, привлечь аудиторию, где-то вас могут случайно прорекламировать по телевизору или что-то сказать, и вы можете случайно упасть. Абсолютно. И главное, что вот когда вы упали, вот
3: допустим, какая ситуация, зачастую, прям такая классика жанра, вы берете, делаете пуш-сообщение, к вам приходит огромное количество пользователей, и вы падаете. Но предложение было выгодное, и пользователи никуда не уходят. Они такие, так-так-так, я подожду. Ради такого
0: промокода я подожду, мне не сложно Там еще есть проблема. В мобильных наших телефонах, в приложениях есть кнопка, да, повторить. Вы всегда видите ошибку, пытаетесь раза четыре еще нажать, повторить. Сейчас слушатели себя узнают. Да-да, это я нажимал. И на самом деле увеличиваете нагрузку еще четырьмя нажатиями, раза в четыре. И вот Ваш сервис встает, и все пользователи, которые вас ждали, такие
3: «добрый вечер», и вы опять падаете. И вот этот поезд может ехать просто бесконечно, пока людям не надоест ждать, пока вы встанете.
1: Пока мы не упремся в ограничения реального мира. Давайте понимать, что наша модель бизнеса, может быть, понятна нам, но непонятна тем, кто нас слушает, она заточена на людей. То есть мы, конечно, говорим про наших дорогих партнеров, которые собирают заказы и развозят их. Их также быстро увеличивать очень сложно. То есть когда ты э, в день холостяка получаешь 25 миллиардов заказов, ты можешь их там своей логистикой развести на протяжении какого-то времени. Наша модель как правило так не работает. То есть да, конечно, ради выгодного промика люди могут продукты подождать, но доставка еды, доставка еды из ресторанов, она как правило нужна здесь сейчас. И если мы говорим про так называемые гендерные праздники, да, какие-то еще такие события, да, там, как, не знаю, День влюбленных, например, то нам тоже, как бы, никому ролы на завтрашний день уже нужны, не будут.
3: Простите ну да. меня.
1: но если я хочу пиццу, поверьте мне, я подожду ее и часа, два и три, если вот, ну, надо. Вот, поэтому, конечно, думать о том, как операции вместе с технологиями работают, также нужно. И тут есть, понятное дело, у тех, кто профессиональными занимается, ряд э, секретов, как э, заранее наращивать. Но я хотел тут поднять другую проблему, потому что если я вам скажу про сервера, и вы скажете, вот Тёма говорит, в пять раз больше нагрузки надо держать. Ну, железо поднакинул, вот ты держишь. Когда нет пика, не держишь. Э, все просто. Но это намного дешевле будет, чем содержать такой бесконечный штат курьеров. Поэтому вот проблема переизбытка, что ли, да, ресурсов. Да-да, то есть у тебя либо оверсаплай, либо ты постоянно косячишь и опаздываешь где-то. Вот. И мне кажется, это очень важная штуковина в сезон, с которой тоже лучшие из нас, конечно же, справиться. Но не партнерами едиными. В команде у нас намного больше людей. В первую очередь вы... Ребят, все разработчики, дизайнеры, тестировщики, все, кто принимает участие в создании продукта. Как нам убедиться, что вот этот сезон не смоет нас? Наши системы могут выдержать, а люди посыпаться. Ведь же, когда мы хотим в отпуск с семьей? декабрь, получается, какой-то?
0: Никогда не хотел в декабре отпуск, мне кажется. Ну, я давно хочу в отпуск.
3: Но я уже три года туда хочу, поэтому здесь э, такой случай. Я бы так вот разделил: вот, типа, мы подготовили домашнюю работу, мы ее сделали, да. Но потом наступает время ее исполнять. То есть, вот подготовили. Как знаете, вот фигурное катание месяц занимается. Вот ты можешь накатать ее, конечно же, дома у себя, но когда приходит время выступать, ну. Приходит в это время выступать. И также у нас, как бы хорошо не готовились, приходит время сезона. И здесь все зависит от людей конкретных. И нам повезло, что у нас с вами собрались мы, и у нас есть некоторым образом опыт прохождения высоких сезонов. И я вот хочу передать слово человеку-супермену, Семену, который на всех инцидентах... У нас как происходит? У нас бывают инциденты, как у всех. И вот, мы идем в сезон. И чем глубже мы погружаемся в сезон, тем чаще происходят инциденты. Что это такое? Это события, которые ставят под угрозу работу системы. Инцидент бывает ну, двух видов, которые систему валит и которые не валит. Условно говоря, самое частое, что может быть, у вас, например, кончается... Ну, вы выкатили код с ошибкой, это фигня, это мы убираем, это, не, это даже не интересно. Что бывает? У вас кончается место на диске, у вас начинает тормозить база данных, у вас отваливается база данных из-за из разделения сети. Короче, вариантов масса, но не суть. Инцидент ⁇ это общее название для потенциальных... Отвалов сервиса. Отвал — это когда увидите видите вместо Сбермаркета нас ошибку о том, что, типа, простите, мы о, все, наши полномочия тут кончаются. А во время инцидента мы все собираемся в Дискорде и, в общем-то, тушим пожар. И вот здесь, как раз, господа бояре, чаще всего я вижу вас на тушениях этих пожаров почему-то. И вот, Семен, почему, как только инцидент... Я пытался тебя обогнать. Иногда очень редко получается прийти быстрее от себя. Вот как ты это делаешь, зачем ты это делаешь, Он, и что, что ты делаешь?
0: Дискорд на телефон установил. И... Да, ну первое, у меня размьючены. Чаты с алертами, и чаты, где мы там быстро реагируем.
1: Надо
3: пояснить про алерты, не все
0: знают, на что алерты, это. Алерты, да, это соответственно. Не закапывать Олега сейчас. Оповещение, когда что-то с системой случается, соответственно, вам приходит пуш, сообщение, ну, неважно, что письмо того, что тот или иной функционал перестал работать и выдает какую-то ошибку. И второе, у меня на телефоне в том числе есть Дискорд, поэтому я, наверное, при виде чего-то сразу туда залетаю. И вообще, вообще если честно говорить, я без ноутбука не бываю в, во времени суток, наверное, 0 минут. Ну, типа, я всегда стараюсь его так или иначе в сезон носить с собой, потому что 2-3 раза... Я уезжал от ноутбука на полчаса, и в этот момент приходилось не сладко, приходилось возвращаться. Вот. ну, короче, это мое личное какое-то решение, что хочется быть рядом с системой и тушить пожары со всеми, кому это интересно. Тут важно понять, что типа понятно, что есть сервисы, зона ответственности и, и дежурные так далее, есть, да, кстати, и дежурные. Да. Но мы, наверное, заходим, в том числе, ну, я с вами, мы бываем на инцидентах, когда там типа супер что-то совсем выходит из-под контроля. Это типа уже довольно редкая ситуация. Такого в этом году не было по сравнению с прошлым, опять же. Я считаю, мы очень классно подготовились, но мне кажется, все зависит от людей, потому что я видел одних и тех же людей на таких инцидентах, и они как бы знали, что делают. Они на самом деле как-то сами собрались в определенной группе, которая как бы... Готовы прийти всегда, помочь и типа помочь системе выжить. Мне кажется,
1: сочетание людей, процессов и всего, что вот вокруг этого построено, правильно подобрано, наличие правильных инструментов, там, Discord это один из них, Вот как раз вот это вместе и позволяет на самом деле в конечном счете спокойно спать. Потому что важный же аспект, какую боль испытывал я раньше, когда ты занимаешься выкладкой системы ты совершаешь какую-то ошибку, у тебя копится какая-то когнитивная нагрузка в голове, ты устаешь в конце концов. И в один прекрасный момент случается следующее. Ты совершаешь уже ошибку, а ты тот, кто должен все исправлять. Вот мне кажется, мы сейчас довольно неплохо построили команду так, чтобы в том числе то, о чем Семен рассказывал, когда он с ноутбуком вынужден заходить, он зайдет туда, чтобы посмотреть, проконтролировать, чтобы как-то быть в курсе ситуации, потому что ему это интересно. Но система должна работать без него. Люди должны собраться сами без него, должны подняться дежурные, дежурные должны связаться с командой, которая непосредственно за логику этого сервиса отвечает, может быть, с бизнес-лидерами, ну и так далее, так далее, так далее. Сталкивались ли вы с вот этим выгоранием, потому что я как будто бы Не выгораю, но в какой-то момент мне было физически тяжело. Но благодаря этому придумали процессы, которые мне пришлось строить, чтобы больше... Было легко.
3: Да-да, больше туда не ходить. Я, наверное, от этого-то и не выгорал, потому что, ну, это часть моей работы. Как бы, я вот недавно у себя на канале притчу постил, когда, я не помню, кто был перед Марком Аврелием, императором, но вот, по-моему, это был он. Он шел по улице, и у него, ну, типа, у императора не было времени, очевидно, он очень важный человек, у него нет времени. Он идет по улице какого-то города, к нему подбегает женщина что-то там просить. Он говорит, у меня нет времени на тебя. Ну, просто у меня на тебя нет времени. И идет дальше. И женщина, это кричит ему вслед, а тогда перестань быть императором. Ну, если у тебя времени нет на свои обязанности, ну, перестань их, в общем, на себя возлагать. И здесь та же самая фигня. Если ты там разработчик, я был разработчиком долгое время, и этим рядом был, и у тебя есть сервис, то вот, ну, это тот добрый вечер, все. Ты должен его тащить. Но, вот, кстати, мы этого коснулись. И ведь именно... Люди являются фактором того, насколько быстро будет поднять сервис И состояние человека это определяет А скорость поднятия сервиса, то есть когда мы говорим про инциденты Каждая секунда на счету, потому что если вы быстро отреагировали Сервис можно спасти, Ну, то есть вы не упадете Главное быстро отреагировать И вот моральное состояние человека э, определяет скорость реакции И здесь зачастую... И видна там вот так называемая стрессоустойчивость, про которую все в то и пишут, потому что тебе нужно собраться, тебе нужно быстро все починить. Вот у меня был пример: это было в прошлой компании. А, был жесточайший инцидент, он не был в высоком сезоне, но последствия просто катастрофические. Его допустил один из лучших программистов, а позже и менеджеров, которого я знаю. И до сих пор я считаю, что один из лучших и программистов, и менеджеров это совершенно гениальный чувак, но вот так вышло, что он эту багу посадил. И, конечно, в момент, когда он осознал, что произошло, он взял себя в руки, вернул все обратно, и потом он там пошел, побелел, попил воды, кофе и так далее, так далее, так далее, начал паниковать, типа, блин, офигеть. Но в моменте взял себя в руки, все починил, а потом уже пошел паниковать, когда уже можно было и не паниковать. И вот как это качество себе развить, не знаю. Может, вы знаете, как вот взять себя в руки и починить?
0: Мне кажется, во-первых, нужен какой-то чек-лист, что делать, потому что даже мы могли ходить кругами раньше там, и не туда смотреть, но ну, потому что все что-то такие, а-а-а. Короче, нужно, чтобы брать панику, нужен кто-то один, кто рулит, грубо говоря, парадом, и остальные помогают ему что-то делать. А плюс надо не забывать, что вот... Опять же, опять же, если что, я говорю про ситуацию, которая год назад была. Сейчас я такого вообще не наблюдал. Я просто сейчас крупных концов даже не сидел, по в этом году. Вот Дима часто залетал и такой говорил, включите каждый типа стрим, кто что делает, чтобы можно было смотреть, чтобы там люди не делали одну и ту же работу вместе. В основном сейчас мы как-то научились, что люди хоп-хлоп сразу в несколько разных сторон смотрят и быстро находят причину. Опять же, я, если честно, Олег, не уверен, что нужны люди, которые паникуют на инцидентах.
3: Ну вот команда такая, вот так вышло, что вот у команды упал сервис, Значит, а вот команда
0: такая. Надо учить, ну то есть мне кажется, нужно, чтобы заходил старший товарищ, ЕМ, да. Team Lead, да. Unit Lead, и типа руководил ими, чтобы они это смотрели, время от времени немножко отпуская этот контроль, чтобы люди сами инициативу потихоньку начинали ну, Приобретали
1: опыт, на самом деле, работы над инцидентами. Когда ты попадаешь, я не знаю, не дай бог в больницу, в скорую помощь, да, не дай бог от тебя касается, очень много волнений. Если ты регулярно там, занимаешься своим здоровьем, приходишь туда, делаешь обследование, что-то угодно, тебе это уже менее, меньше волнует. Так и тут. Ты, попадая на инцидент, первый раз можешь волноваться, в десятый раз, имея процессы, ты уже будешь более спокоен. Вот Мне кажется, такая банальная штука, как человеческий опыт, она очень много-многое что сглаживает. Ну, не факт, что все. Ну да. Если очень
3: коротко, был такой чувак, Роберт Сапольский и до сих пор есть мое почтение что за человек. Он описал влияние стресса на организм. Ну, в числе прочего, например. Ну, стресс это не бинарная история, это не один и ноль. Эта история ну, количественная. Типа, чем больше у тебя гормонов стресса в крови, тем у тебя память работает по-другому. Я вот криво говорю, но так вот по-другому не могу. Что это означает? В момент стресса у нас включается больше память имплицитная в противовес эксплицитной. Эксплицитная память помогает нам решать уравнения, а имплицитная помогает от льва убежать. И вот не зря говорят, что в момент стресса мы не поднимаемся до уровня наших ожиданий, а опускаемся до уровня своих инстинктов. Это как раз влияние стресса на организм. Если у людей на инциденте дофигища стресса, ну, поверьте мне, они будут не на пике своей умственной формы Почему? Потому что эксплицитная память Меньше, 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 меньше и меньше И у меня если для вас прекрасная новость Есть пять методов снизить стресс во время инцидента Да, ну, не шучу Ученые что сделали? Взяли мышек или крысок лабораторных И ставили над ними опыты Мышки выжили, все с ними хорошо было Первое, что они делали ну, типа, мышек били током, не сильно, но просто чтобы стресс, и потом замеряли стресс, гормоны стресса, так называемые глюкокортикоиды, тело и семейство я там нифига не понимаю, надо, гуглите, если мышка была в среде социума какого-то, мышка стрессовала меньше И вот этот эффект толпы людей, что вот вы не один инцидент, а есть твой начальник, твой друг, твой коллега, это реально работает. Если соц вокруг вас, вы стрессуете, меньше это наука, это так работает. Это первое было. Второе. Это выход для фрустрации. Бывают разные. Можно побить грушу, можно покричать, если... Вы один дома, например. Вот выход для фрустрации тоже помогает снизить моменте уровень стресса. Третье это предсказуемость, да. То есть почему хороши дежурство и вот такие всякие. Почему мы, например, предупреждаем о маркетинговых акциях? Вы ожидаете, что вот сейчас может рвануть. Если оно рвануло, вы стрессуете меньше, просто потому что предсказуемость стресса снижает его уровень в конце. Четвертое и пятое не так сильно помогут в моменте стресса. То есть, четвертое способ это иллюзия контроля над ситуацией, какой бы она ни была. А пятый, я забыл. Как бы я не готовился, поэтому.
1: Ну и на самом деле еще можно добавить важную, важную инженерную практику, когда у тебя двойной контроль на все что угодно. Контроль второй рукой. Как, да. когда, когда вы находитесь в, в этой общности, во всем вот это прям отдельная вещь, которую например, в какие-то затяжные, стрессовые вещи, ровно так же, как пилоты летают и подтверждают с диспетчером или друг с другом первый-второй пилот, какие-то команды. Ровно то же самое, как бы, ровно. делать на инцидентах. Инцидент.
3: Я вспомнил пятый, кстати, он достаточно смешон. Взяли мышку номер А и начали бить током. 10 вольт, потом 9, потом... Ну, и спустились до 5, да? И вот на 5 Вольтах у нее было X стресса. Потом взяли вторую мышку, сразу ударили 5 вольтами и у нее было больше, чем X стресса. То есть бьют током одинаковым, а мышка, у которой жестко налаживалась, стрессовала меньше. Как это переложить на инциденты, я не знаю. Есть цельная статья на Хабре, где все это расписано более подробно, со ссылками на все подряд. Если интересно, то welcome
1: на Хабр. стресс в IT. В Google он абсолютно все выдаст. Никита заболел сегодня, но поучаствует в нашем чудесном выпуске. Да, Никита действительно подготовил доклад Extreme Leadership, в котором он будет рассказывать о том, как можно в любой ситуации, даже ситуации инцидента, проявлять... Вот это свое лидерство персональное, и как сильно оно может повлиять на итоговый результат.
2: В итоге я успешно выздоровел, съездил в Белград и выступил на ЯТОК со своим докладом «Экстрим Лидершоп». И в нем я говорю о пяти шагах, каким образом можно стать настоящим экстремальным лидером. Все начинается с того, что вам надо понимать о пяти стадиях, через которые проходит ваш мозг, когда вы попадаете в стресс. Все начинается с «О боже мой, что же происходит?» до момента, когда у вас есть ли рациональный список конкретных действий, план, который вы можете начать выполнять, чтобы все исправить. Во-вторых, после того, как вы овладели собой и прогнали свой мозг максимально быстро через все пять стадий, вам необходимо взять полную ответственность за всю ситуацию на себя. Это необходимо, чтобы все мельчайшие аспекты того, что происходит, были в вашем внимании и под вашим контролем. И чтобы все люди пошли за вами и вместе с вами исправляли эту ситуацию. В-третьих, после того, как вы овладели собой, взяли всю ответственность на себя, вам надо определиться с неопределенностью. Любая экстремальная ситуация по умолчанию на самом деле содержит все факторы неопределенности, потому что наш мозг так устроен, что неопределенность нас пугает. В докладе я привожу два простейших принципа, которые я использую постоянно, чтобы справиться с неопределенностью, в многих ситуациях, особенно профессиональных. Это принцип дихотомии и принцип причинности. В докладе я подробно достаточно рассказываю про них на прям примере того, как их можно применять. Но если упрощать, то дихотомия – это возможность поделить что угодно на две части, которые с друг с другом не взаимосвязаны, никаким образом не пересекаются. И вторая история, принцип причинности, она говорит о том, что любое событие, которое происходит в данный момент времени – имеет причину, которая была хотя бы на миллисекунды, но раньше по времени до этого. В-четвертых, после того, как вы владели собой, взяли всю ответственность на себя и уменьшили неопределенность и поняли вообще, что происходит, вам необходимо организовать людей. Уже лидеры, у вас наверняка есть команда или люди вокруг вас, даже не обязательно в вашей команде. Ту организацию, которую я придумал, называется экстремальная организация, она состоит из множества независимых, не пересекающихся команд людей, каждая из которых в рамках своего конкретного стрима исследует гипотезу, проверяет ее, несет систему на руках в случае инцидентов и позволяет значимо ускорить решение любой экстремальной ситуации. Ну и кажется, прошли четыре стадии, вот что еще надо вам. Пятое, самое важное, постоянно тренироваться. В докладе я прожу пример нашего прекрасного космонавта Павла Владимировича Виноградова который в целом признанный эксперт по экстремальным ситуациям. Одна из таких, которая с ним была, произошла на станции «Мир». В определенный момент она начала сходить С орбиты солнечные панели начали поворачиваться под тем углом относительно Солнца, который не позволял вырабатывать достаточное количество электроэнергии, что начало приводить к тому, что системы жизнеобеспечения корабля начали отказывать. Вот представьте человека, который прожил такую ситуацию, и ни одну внештатную ситуацию в космосе, где вам вообще никто помочь не может. И как-то я у Павла Владимировича спросил, каким образом вообще он готовился и был готов к подобным ситуациям. И ответ его был весьма прост. Он постоянно тренировался. Он готовился к штатным и нештатным ситуациям, то есть гипотетически, что могло произойти. А также он привел прекрасный пример. Вот вы можете переходить через дорогу, и представьте, что на вас едет машина. И в голове своей просто думайте, что бы вы делали. Это тренирует ваш мозг работать лучше в подобных ситуациях. Вот и получается вот такие вот пять шагов, через которые вам необходимо пройти, и которые вам надо овладеть, чтобы стать экстремальным лидером. Не знаю, зачем конкретно вам, каждому из слушателей, стать экстремальным лидером. Могу сказать, почему это важно конкретно для меня. Для меня это возможность быть опорой людям не только в спокойные времена, но и во времена нестабильности, когда никто не знает, что делать. А если именно вы будете вести людей за собой, то и карьера ваша подтянется. Будьте в этом уверены.
0: Нужно как-то уметь совладать со стрессом и так далее. Но мне кажется, это, типа, наверное, как с мышкой, тупо через опыт проходится. А так я считаю, что это то же самое, что высокий сезон. Типа вы готовитесь к высокому сезону. Один из пунктов в чек-листе, условно, типа подготовиться к тому, как вы решаете инциденты. Кто на них ходит, собрать оперативную группу, понять ну, процесс, работа вся. Ну, а без нее ты, ты как бы, тебе зачем вот. страсть вообще? Есть, а да, мне кажется, мы...
1: именно ребята вот с Хайлода, которые потенциально, к которым мы пришли в гости, с одной стороны, и, наверное, большую часть, чем обычные наши выпуски, послушает этот выпуск, мне кажется, именно они работают в таких компаниях, где не интересоваться этим невозможно. Потому что даже если в вашей компании сейчас не так, если для вас каждый... Новый год, сезон, опять же, какой-то момент, праздник, что угодно для вас сейчас это не проблема. Будет обязательно в следующем году или менять компанию. Приходите работать к нам.
3: Ну вот, кстати, да, если у вас нет таких проблем, то можно подумать пора смену
0: компании. То скоро будут, возможно.
3: Во-первых, скоро будут, но все растет, все идти растет. Ну а если нет, а вы хотите, то мы нанимаем. Мы нанимаем очень много и рубистов, и галлангеров, и питон у нас у нас скоро эликсир, может, заедет, даже более того, уже заезжает. Поэтому вы нам пишите, а мы вам ответим. Если
1: вы талантливый инженер инфраструктуры, тоже приходите к нам.
3: Да, иди в обществе. И дизайнер, если вы прекрасный, и, и ML, и DWH, и ДВХ, у нас даже Java есть. Да, Господи, все есть. Приходите, мы вас ждем. Все ссылки есть где? Правильно, в описании.
1: На самом деле, ребята, еще хочется поговорить о такой штуке, о какие выводы мы делаем после каждого очередного сезона. У всех их разное количество в жизни было. Какие-то мы проходили хуже, какие-то лучше. И нас ждет же впереди новый, поэтому... Когда Кстати, вы по... его
3: слушаете, вот подкаст уже. Более того, Дим, ну мы очень хорошо эти уроки извлекаем, потому что мы начинали как компания, которая делала... ну. 5 тысяч заказов в месяц, меньше того. А сейчас мы делаем, ну, сотни тысяч заказов в день. Мы уже вроде бы неоднократно пробивали отметку в полмиллиона заказов в день. А если бы мы не извлекали опыт из этих вот ситуаций, мы бы, конечно, уже померли
1: давным-давно. Ну, мне кажется, важно говорить, что этот опыт должен быть не каким-то абстрактным, а это должна быть системная работа. То есть, мне кажется, то, чего в этом году удалось достичь, что... Все, что мы начали делать, это не инициатива какая-то отдельного человека, это еженедельный, ежемесячный процесс улучшения процессов. Простите меня за тавтологию. Ну,
3: кто-то должен быть движителем, безусловно, но этот человек должен превратить свое видение в процесс на всю компанию, которая работает без него. Это важно.
1: Если говорить, Семен, про тебя. Да. Ты же был в конце прошлого года Помнишь, как проходил декабрь? Как было У тебя хорошо. Какие-то, какие-то воспоминания остались на этот счет?
0: Да, мне кажется... Там сразу вьетнамские и... флешбеки. Да, да. я... Весь абсолютно декабрь мы провели в Дискорде с утра и до поздней ночи. Будем откровенны. Не значит, что мы все время лежали, но мы типа очень супер плотно следили за системой, собирались, оптимизировали ее на лету, делали так, чтобы мы могли выжить.
3: Ну, а что ты скрываешь вот от э, слушателей наших прекрасных? Мы в субботу, в воскресенье, вставали, <сих> брали ноутбуки. Не, я и, типа, говорю, ну, весь давайте.
0: декабрь, мы сидели, типа, вот с утра до ночи, там, по ночам иногда тоже было. Ноч...
3: Не, мы, мы типа, уже в ожидании, что, типа, ну, воскресенье самое время. Да. Это правда.
0: Но за год, я считаю, очень крутую работу сделали, потому что, еще раз, я в этом году. Я захожу на инциденты, но скорее так что-то ребятам помочь, но вот такого чего-то супер инса, мне кажется, у нас тьфу тьфу еще не было. Это небо и земля. Да, и мне кажется, очень круто, что у нас появился, вот как Дима сказал, мы начали общаться с бизнесом, появились цифры, мы из этих цифр собрали условный наш бейзлайн, сколько мы должны держать. Об этом по процессу знают все команды. Мы их все ведем к этому бейзлайну. У нас есть нормальные графики того, где этот бейзлайн, какая сейчас нагрузка. И, грубо говоря, сейчас по одному графику можно понять, насколько мы близки к нашему потолку. Люди начали сами намного быстрее понимать, в какой точке типа, мы отказываем. Потому что раньше на это тратилось очень много времени. Ребята за год смогли, вот так как выстроился процесс, и мы как бы фреймили всех не только продуктовой разработкой, но и того, что у нас сезон впереди, провели кучу крутых изменений и оптимизаций. Причем, типа, год до этого такого не было. То есть там, если взять, опять же, мобилку, мы просто сели такие, как можно сделать лучше? Типа, хоп, и нашли место, где можно там один самый крутой запрос, самый тяжелый запрос к бэкенду убрать там на 40%. И это вот такие вещи, когда везде делаются, потом проще жить. Потому что, опять же, все этим фреймится в то, что есть высокий сезон, и к нему надо готовиться. Я еще похвастаюсь
3: чуть-чуть, наверное, у нас есть там галанговая платформа, есть рубишная платформа, и там галанг платформа делает какие-то новые прикольные штуки, а руби платформа весь год э, делала прикольный монолит, но оптимизировала его. Я считаю, что если в компании вот у вас есть платформа и у вас есть явные проблемы, вот как раз уровня там, фундаментального, как-то неработающий монорит или плохо работающий монолит платформа вместо приколдесов и ускорение работы должна решать проблему стабильности. Стабильность
1: прежде скорости. Вы должны говорить о проблемах. Вы должны их признать, договориться с бизнесом и начать переделывать систему, переделывать ее вовремя. Потому что вот ту работу с... Каталогом, который мы проводили внутри Сбермаркета, она заняла несколько лет, по сути, от момента, когда идея родилась, до момента, когда мы на на нее трафик переключили. И поверьте мне, вы, сидя в ноябре, не успеете это сделать. Поэтому это ваша прямая обязанность договориться с бизнесом, и, возможно, более важное, чем даже присутствовать вместе с командой на всем на свете, а договориться, защитить ее, выделить руки, найти, и тогда, через год, вы скажете себе спасибо. И я очень надеюсь, что Олег сказал, что выходит 13 декабря, что мы все дружно 13 декабря, когда выйдем послушаем, никаких больше поводов у нас не будет краснеть за свой вопрос. Еще... У,
3: у меня вот здесь есть вопрос, прям вот конкретно в эту степь. Ты приходишь к бизнесу, говоришь вот, ну надо, а бизнес тебе говорит, ну сори, у нас есть комиты перед там советом директоров, нам нужно сделать вот столько вот денег, поэтому давай сам вот стабильность, контент, давай сам, нам нужны фичи, нам деньги нужны.
1: У нас KPI стоят. Что делать тогда? Не ленистый менеджер. Иди рисуй презу красивую. Защищай, кричи громче всех. Считай, приноси цифры. Угрожай, унижайся, что угодно. Ну да, мы же бейтек-либн-компания. Приноси цифры.
0: Все так. Ну типа бизнес должен понимать тоже свои пиковые нагрузки, отойти. Если ты обманываешь бизнес, опять же, всегда можно договориться. Бизнес может подстроиться под историю того, ну, условно распределить пуши на 4 дня, а не на один, когда вы будете лежать. Ну, то есть тут нужно, чтобы все друг друга слышали, понимали. Потому что если бизнес думает, что он растет кратно, а IT молчит, пытается там что-то под капотом сделать, и вы в итоге падаете, страдают все. СТО, не знаю, там, инжиниринг менеджер, еще кто-то должен уметь доносить такие вещи до SEO и других людей тоже. В общем, не
3: молчите. где-то тоже читал фразу, что, типа, какой-то крутой а Стив Джобс говорил всем своим подчиненным, которых брал на работу, что, "Молодец, я тебя никогда не уволю за то, что ты мне сказал, но я могу тебя уволить за то, что ты это мне
0: утаил. Ну, как бы, а потому что это и есть ошибка. Ну, то есть, то, что система не вывезет, ты об этом молчал, виноват только ты. Ты не предупредил бизнес, который мог бы как-то не то чтобы прогнуться, но адаптироваться и что-то изменить для того, чтобы как бы хоть как-то заработать, можешь подставить всю компанию. Потому что по итогу, через тебя как IT, если в IT-компании качается бизнес. Слотые слова.
3: Если вы прямо сейчас слушаете этот подкаст в декабре в высоком сезоне, то поздно бы, уже что-то менять. Пить уже чуть-чуть поздно. Крепитесь, удачи, я в вас верю, даже если вы в вас не верите. Если же вы готовитесь к следующему высокому сезону, я тебя могу пожелать вам прочитать. Обе книги Google SRE, я прочитал первую, но вторая, говорят, не хуже, это сборник рецептов. Просто забивайте, Google SRE, она
1: халявная, в открытом доступе, читать обязательно, она еще интересная. Можно и купить себе на стол даже, потому что к ней возвращаться. Олег, а добавить хочется, что не только читайте, но и делайте то, что там написано, потому что держаться за голову мы с вами не хотим надо готовиться и начинать это делать уже в феврале.
0: Да. Я бы сказал, что сейчас готовиться не надо, если у вас какие-то проблемы или еще что-то. А вот с Нового года да, нужно помнить, что вы еще придете к сезону и не раз. Нужно Не в этой, так в другой компании. Все так. Нужно проработать графики, нужно понять, как вы сидите на инцидентах, нужно подготовить команду, которая вам будет помогать, нужно продумать, как мотивировать людей, чтобы все не выгорели в декабре. И не, общаться, не забывать общаться с бизнесом. Желательно уже там в феврале, либо где-то там, продумать, какая у вас нагрузка будет, что хочет бизнес, понять, что вы ее тащите или не тащите, и сразу заложить разработку, оптимизации в план продуктовый, чтобы все для всех было прозрачно.
1: Изучайте планы бизнеса, посвящайте в них свои команды, и будьте честными с собой, и с окружающими. Все так? Семен, как ты считаешь,
0: чтобы Никита пожелал? Я думаю, он бы пожелал прочитать статью Олега, послушать его выступление, пройти этот сезон и продумать все процессы для того, чтобы в будущем а, вам не приходилось с горящей головой бегать, когда сезон и нагрузка уже к вам подойдут. А мне кажется, Никита бы сказал,
1: мужики, ходите в спортзал, ведь только плечи сильных атлантов затащат любой сезон и любую компанию.
3: Кстати, вообще это правда, я вот на себе это ощущаю, что физуха крепко помогает менталке.
2: Да, ребята практически смогли предсказать, что бы я вам посоветовал. Действительно, в первую очередь, это Raid. Вот все, что я люблю... Делать обязательно должен был план, факт, вы по нему идете, непосредственно у вас есть бизнес-показатели компании, которые необходимо достичь, вы перекладываете это в конкретно понятную инженерную метрику, чтобы у вас был прям объем трафика, TPS-ов, любых других значимых вещей для вашей системы, расписаны прям по месяцам или неделям относительно того, как идет ваш бизнес-план. После того, как у вас это есть, вам дальше надо проверять, что ваша система реально может выдержать этот уровень нагрузки и на самом деле закладывать x2-фактор от того, что у вас написано в бизнес-плане. Такая экспертная оценка мне всегда помогала. Но ребята, я думаю, достаточно много рассказывали в рамках подкаста уже про конкретно это выпуска, про процессы и каким образом можно это сделать. Но что очень тоже важно и на чем я хотел бы сконцентрировать ваше внимание, так это на том, что чтобы пройти вот эти все сложные ситуации, пройти сезон, нужно очень много энергии. И от вас, как от лидера, требуется больше всего энергии. И если вы тратите ее без конца и не умеете ее восстанавливать, рано или поздно вы закончитесь. Это ваша ответственность как лидера быть проводником энергии для своих ребят, для тех, кто идет за вами, тех, кто слушает вас, тех, кто опирается на ваших решениях и доверяет вам в экстремальных ситуациях. Но прохождение сезона – это достаточно экстремальная ситуация на самом-то деле. И ваша ответственность как лидера знать точно, что помогает лично вам восстановить уровень энергии. Вот для меня, я в одном как бы из своих тоже докладов рекламирую доклад в этом выпуске, называется Систать всех наверх. Растем в 30 раз за полгода». Рассказываю в конце доклада, что мне, лично мне помогает поддерживать уровень энергии. Во-первых, это спорт. Во-вторых, это семья. И в-третьих, это какие-то хобби. В моем случае это игра в компьютерные игры и просмотра каких-то сериалов или даже аниме, и это позволяет мне установить энергию, чтобы я мог с утра до вечера работать в сложные времена и быть на самом высоком уровне энергии относительно всех людей в команде, это действительно очень важно, если вы ведете людей за собой, если вы хотите чего-то значимого достичь, если вам необходимо что-то преодолеть, поэтому берегите себя Точно найдите ответ на вопрос, что вам дает энергию, и несите этот рецепт с собой сквозь жизнь, возможно, модифицируйте его, и не забывайте отдыхать. Это тоже очень важно, ребят, чтобы пройти сезон. Ну и позвольте мне все-таки бахнуть совод. Все Итого, если вам надо пройти сезон, вам необходимо несколько вещей. Первое, четкое понимание того, что ждет ваш бизнес, и что он хочет достичь. Второе, архитектура вашей системы, которая описывает то, как вы выдерживаете эти нагрузки и, на самом деле, переложенные значения из бизнес-плана конкретно на каждую точку вашей системы, которая задокументирована на вашей архитектуре. И третье — это рецепт для вас лично, как вы поддерживаете свой уровень энергии. Именно это все вместе и определяет, с блеском вы или
3: треском пройдете сезон. У нас есть Телеграм, этот выпуск там тоже анонсируется, если у вас есть какие-то приколдесные истории с Хайлодом. Пишите. Пишите, мы с вами их обсудим. Может, что-нибудь
1: посоветуем. Почему нет? Мы общительные, как бы. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Термин И с вами были... Олег Федоткин. Семен Мацепура. И Дима Бублев. А Никита Илагин сегодня болеет, но он мысленно с нами. Ставьте звездочки на Apple Podcasts и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке.
3: И пишите отзывы в Apple подкастах. Я их читаю, во-первых, перечитываю я их, во-вторых, регулярно. Пока-пока.
1: Пока-пока.